0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast favorito y quiero también comentarte sobre algo que, que pasa mucho en nuestras vidas ¿no? en mi caso vivía enfocado mucho tiempo en mí y solo me preocupaba por mí y hoy esta sociedad se preocupa a sí mismo por Solo por sus necesidades, solo por, por lo que ellos necesitan, ¿no? ¿A qué nos lleva esto? A que no fuimos creados para vivir para nosotros mismos, ¿no? Por eso sentimos esa falta de propósito Y por más que compramos cosas, por más que tenemos cualquier tipo de logros No nos sentimos completos, ¿no? nos sentimos depresivos, nos sentimos faltantes de muchas cosas, ¿no? ¿Qué te puede ayudar para, para que puedas, digamos, superar esta situación? Es, es impresionante, ¿no? Cuando Jesús dice, yo he venido a servir, no a ser servido, ¿no? El rey siervo se le denominaba a Jesús, y te das cuenta de que ese es un principio bíblico, ¿no? Servir a los demás, ¿no? El, el mismo Jesús nos mostraba, cualquiera que, que quiera ser el mayor en el reino de los cielos debe ser el menor, ¿no? Servir a los demás. Ya que cuando los apóstoles empezaron a ensoberbecerse y decir quién es el mayor de nosotros, ¿no? Juan y Santiago se acercaban a Jesús y le decían, ¿Quién permite nos estar sentados a tu derecha allá en tu, en el reino, no? En tu reino eterno. Y entonces Jesús obviamente entendió claramente lo que estaba pasando, no? Y les explica que los gobernantes de este mundo se enseñorean de todos, sus gobernados de toda la población y los empiezan a pisotear y demás, ¿no? Y les dice, no chicos, no se equivoquen, el reino de los cielos no es, es como este mundo. Si quieres ser el mayor en el reino de los cielos, tienes que ser el menor aquí, ¿no? El menor para servir a los demás, como Jesús que... Nos demostró cómo era el más pequeño al alabarle los pies a todos sus discípulos, ¿no? Entonces, son principios bíblicos que no entendemos, que queremos que todos nos sirvan, nos atiendan, y, y al fin de cuentas, aunque en un momento se puede sentir bien, siempre sentimos que hay algo mal, ¿no? Hoy ha cambiado mi perspectiva con bases, como te lo he dicho, a los principios bíblicos y me he dado cuenta que cuando enfocas tu vida en preocuparte en las personas que están a tu alrededor, automáticamente cambia todo para ti, no porque es al fin de cuentas lo que lo que Dios diseñó en, dentro de nosotros que nos preocupáramos. Ámense los unos a los otros, ¿no? Entonces tú debes preocuparte por los demás y a, la, a su vez alguien más se preocupará por ti, ¿no? Son cosas... Es algo sorprendente, ¿no? Cuando puedes darte cuenta de que parece una locura todo lo que... Viene la Biblia, ¿no? Porque tú dices, ¿cómo es esto? No sé, si yo he visto aquí que, que aquí me enseñan las películas, la televisión, los medios de comunicación, que aquí el machine, el, el que tiene que ser el poderoso, es el... Hay que aplastar y quitar a todo lo que está para llegar hasta la cima, ¿no? Y gobernar y, y ser que todos los demás se humillen ante nosotros y nos sirvan y demás. Y curiosamente cuando vas a la Biblia te das cuenta que es todo lo contrario, ¿no? Tú debes servir a los demás, es, parece una locura, ¿no? Pero curiosamente si empiezas a, a preocuparte por los demás, si empiezas a sentirte muy, muy diferente, empiezas a sentirte feliz, empiezas a sentirte con una vida de propósito, ¿no? Creo que en parte... Es algo de lo que me ha llevado a grabar estos audios, este podcast. Cuando sentía que tenía un propósito, cuando sentía que podía ayudar a otras personas a entender lo que yo mismo había pasado. Toda mi frustración, toda una vida, una vida que había sido sin sentido, una vida vacía, una vida totalmente efímera que... Que no me había dado nada, ¿no? Entonces, cuando llego a conocer todo esto, me doy cuenta que tengo que ayudar a todas las personas que aún no han comprendido lo, la importancia de estos principios, ¿no? De estas, de estas palabras que nos dejó nuestro propio Creador, ¿no? ¿Cuál es la relevancia de ponerlas en práctica, no? ¿Cómo cambian en tu vida y cómo te van a hacer hacer sentirte completo, lleno, feliz y, y por fin encontrar el camino correcto ¿no? no estar buscando la felicidad en cosas materiales en otras personas, sino en tu propósito ¿no? en lo que eres para Dios un, un embajador de este reino ¿no? te das cuenta de que hay un propósito más grande que tú mismo y entonces todo empieza a cobrar relevancia. ¿no? Es fascinante entender todo esto porque te das cuenta que, que en su momento Dios elige a un pueblo que lo denominó Nación Santa, Real Sacerdocio, ¿no? que iban a ser la luz del mundo. Ese pueblo fue elegido para eso, ¿no? Es un, es un plan increíble, magnífico el que hace cuando empiezas a, a seguir la trayectoria de toda esta historia en la Biblia. Como obviamente este pueblo se reveló y, y cometió grandes, grandes pecados que lo llevaron a llevar consigo las consecuencias. Te he hablado que... Estas leyes son estipuladas por Dios y estas leyes a su vez tendrán consecuencias. Claramente Dios decía, por un lado te pongo bendición o por otro maldición. Tú eliges, ahí están... Ahora sí que tu libre albedrío te va a llevar a elegir si quieres las bendiciones o si quieres las maldiciones. ¿no? Si sigues mis consejos y lo que yo te estoy diciendo que, que es bien para ti atraerás las bendiciones a tu vida. Por el contrario, si haces todo lo que yo te digo que no debes hacer, te acarrearás las maldiciones sobre ti, ¿no? Ahora sí que, como te lo he dicho, esto pasa mucho en la... se puede reflejar claramente en nuestra vida, ¿no? Cuando nuestros padres nos decían... Haz esto o haz aquello, estudia, esfuérzate, no, no andes en las calles con malas amistades, porque ellos querían que la bendición cayera sobre nosotros, ¿no? La bendición de tener una vida, una vida tranquila, una vida exitosa, y obviamente si nosotros desobedecimos y quisimos hacer lo que nosotros queríamos mejor, pues pagamos las consecuencias, ¿no? Y después... Nos arrepentimos de por qué no estudiamos, por qué no, por qué nos desviamos del camino, ¿no? Por qué desperdiciamos nuestra juventud y por qué a lo mejor tuvimos que tener parejas y casarnos muy jóvenes, y en infinidad de cosas, ¿no? Por una vida desordenada. Es exactamente lo mismo que pasó con el pueblo, ¿no? Tenían todo para ser prósperos, para vivir una vida llena de... De placeres y de bendiciones. Y cuando desobedecen estas reglas. Son dispersados por todo. Por todo el mundo. ¿no? Dios Todopoderoso ya sabía lo que iba a pasar. Y al fin de cuentas todo lo utiliza para bien. Este pueblo fue dispersado. Inclusive olvidaron que eran. La nación de Israel. Diez tribus del pueblo de Israel fueron dispersadas por todo el mundo pero les hizo una promesa si se arrepienten de todo corazón y ahí donde estén me buscan yo los llamaré y los traeré de nuevo a su tierra que sean otra vez parte de este pueblo de esta de esta nación santa nación escogida por mí y obviamente es maravilloso porque te das cuenta que por eso fueron dispersados todas estas diez tribus. Porque al fin de cuentas se crearon en, en todas estas naciones y desde ahí empezaron a cumplir el propósito que Dios tuvo en un principio. no Y hoy por hoy ese es nuestro propósito, no el ser luz a todo el mundo, ¿no? ser la sal de este mundo. Por eso es tan importante que tú entiendas que hay un propósito para ti, ¿no? Un propósito en tu vida. Este propósito de brillar, de llevar a todos aquellos que están a tu alrededor la verdad, ¿no? La verdad que te lo he dicho es la palabra de Dios. Es lo único que nos va a hacer libres. La verdad nos hará libres, ¿no? Cuando conocemos la verdad ya no estamos esclavizados de todas esas filosofías humanas de las, las reglas que nos quieren imponer porque sabemos claramente lo que está bien y lo que está mal lo que debemos hacer, lo que nos conviene y lo que no nos conviene ¿no? y sabemos que solamente podemos poner siempre en primer lugar a Dios porque Él es el único que es fiel y el que siempre va a estar ahí con nosotros todos los demás en algún momento nos pueden fallar, nos van a a decepcionar, pero es la belleza, ¿no? Que Dios es siempre fiel y siempre va a estar ahí para nosotros. Entonces, cuando entiendes todo esto, se te abre el panorama de una manera impresionante, te das cuenta que, que tanto el pueblo de Israel, como te lo he dicho, Dios hablaba mucho de los extranjeros, ¿no? de no aflijan al extranjero porque ustedes fueron extranjeros en Egipto cuando un extranjero quiera vivir con ustedes aceptenlo y si él quiere vivir con ustedes y sigue las mismas reglas que ustedes va a ser igual a ustedes no así de simple entonces por eso hoy todos aquellos que se quieren sumar a ese pueblo a esa nación santa sean extranjeros o sean Tengan esas raíces de esas doce tribus que fueron dispersadas. Entonces están recibiendo este llamado para regresar a ese pueblo. ¿no? La Biblia es muy clara y que hasta que entre la totalidad de, esta, de estos gentiles. Se le denomina en la Biblia. Es cuando... Dios le va a quitar la venda al, al pueblo judío, porque el pueblo judío es basado en esta tribu restante, dos tribus, que son actualmente los que viven en Israel. ¿no? Los únicos que tienen todavía ese conocimiento de que son linaje de, desde Abraham, ¿no? de este pueblo escogido, las diez tribus que te digo se perdieron por todo el mundo y ni siquiera saben... De sus orígenes, de sus raíces, se han olvidado de todo su pasado. Pero cuando estas diez tribus, todo este pueblo, se denominan los esparcidos de Israel, las ovejas perdidas, regresen. Entonces va a ser cuando los judíos se les caiga la venda y ellos también sirvan al único Señor, ¿no? a Jesús. El Mesías, aquel que nos va a gobernar con, con este reino único que no tendrá fin. Entonces, espero que analices todo esto, que busques la verdad, no, que empieces a darte cuenta de que es necesario que tú busques la verdad por ti. Al fin de cuentas, tú vas a dar cu cuentas de tus acciones. Y por mi parte sería todo, nos estamos viendo. Hasta luego.